0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Evolución Terapéutica Eso te pasa por... Y hoy vamos a estar hablando de Eso te pasa por no ir a terapia, muchachos Eso nos pasa por no ir a terapia este, yo soy Alessia Divari, bienvenidos de revolución terapéutica, terapia políticamente incorrecta. Ya por ahí escuchaban la risa de
2: Mía mía, Adri Carrillo. ¿Cómo están? Ay, siempre pregunto cómo están. ¿Qué piensa? también siempre es Para que, que se
3: contesten estar. ellos solitos y hagan introspección. Exacto. ¿Cómo están? Bien, y se pregunten, yo muy bien, y ustedes. ¿Y tú quién eres? Yo soy Lorena López. Hola, muchachos. ¿No? que ibas a decir, niño de Rivera? Ah, es cierto. Ya me sentí mal, ya me dio culpa. Ya me dio culpa, votada mi padre. Bueno, ahora diré Lorena López Niño de Rivera y ya, así tomo a mis dos padres.
0: Tú muy bien. Nos falta un integrante por ahí. Yo soy Amilcar Valdés, desde mi casa disculpándome a ver qué tal jalan no esta madre porque si no los veo siento que no fluyo igual. No te preocupes, okay, no, un poco igual. Si no sí,
1: si nos escuchan medio raro, o que nos atropellamos, o que empezamos, vas, Adri, vas, Fabio, vas, Amilcar, vas, es que no nos estamos viendo, <risa> entonces es un
3: problema. Es solo una prueba de todos los años que hemos practicado la comunicarnos sin vernos. Extraño sus muy... bellos ojos. Es ahora cuando lo ponemos en práctica, muchachos. Exacto.
1: <risa> Oigan, pero entonces entremos al tema y hoy nos toca, eso te pasa por no ir a terapia. ¿Cuál es nuestra bonita definición de diccionario,
0: Adri?
2: Terapia. Dice ese, ¿eh? Dice CCC. Ese, ese, ese.
1: <risas>
0: no le des fin, Carlos. Tra
2: tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción. O tratamiento destinado a solucionar problemas psicológicos, como terapia familiar, matrimonial, para superar la timidez, etcétera. O eh, unidad de cuidados intensivos. <risas> <Okay>. <risas> o tratamiento empleado en diversas enfermedades somáticas y psíquicas que tiene como finalidad rehabilitar al paciente, haciéndole realizar las acciones y movimientos de la vida diaria. Eso es lo que hacemos nosotros. Dicen... <risa>
0: Sí, yo estaba justo sobre Eso dice la de todas las definiciones era la que más acercaba a lo que hacemos nosotros. Pero Según pues, sí, yo ninguna, pues... porque todas parten de la base de que hay algo que arreglar, ¿no? Y nosotros tenemos esta base sólida de, pues, la terapia no es para que estás mal, es también porque, pues, quieres estar mejor, o quieres estar más pleno, o quieres acomodar las cosas chido en tu vida. Somos como M-Force. No, es para, <risa> no es, para... Quiere, es para quien quiere más.
1: Exacto.
2: <risa> no manches. Ahora me, me siento como un líquido lubricante para hombre.
3: viste? <risa> qué bonita referencia, Adri, qué bonita referencia. ¿Y qué tal está esa de terapia para superar la timidez? Todo malo, oiga. Pues sí,
2: oiga. que la timidez está mal, Ore. Váyanse a los
0: introvertidos, por favor, en este momento.
3: Creo que todavía no va a haber salido, pero eventualmente no, los muchachos pueden escuchar un, un podcast de la, de, de la introversión que pueda hablar de esto.
1: Ah, es verdad, sale después de este. <risa> spoiler, es que ya lo no grabamos. Disculpen, pero... muchachos.
0: <risa> Está igual <bien> atropellado <risa> que este porque fue en su casa cada quien y valió madres. Sí. ¡Ay, Lolo! Perdón, ¿Está... mi gato. Entonces,
1: ¿qué? ¿Tú pusiste? Entonces. Di, Adri.
2: <risa> Claramente busqué en la filosofía, busqué así como en cosas por acerca de la terapia. Y lo más profundo que encontré fueron los memes. Ah, no. Y mismo <risa> un chingo de memes, como el tipo, el típico de Amiga Date Cuenta. Este lo amo. Sea que ahorita está de super moda. Ahorita hay unos buenísimos, no sé si vieron la película de, ah, puta madre. La de Sandra Bullock, de Los Ojos Mendados.
1: Ah, Bird, Bo Bird Box.
2: Esa, Bird Box. Y entonces sale una escena, este, la foto de una escena en la que le están abriendo a huevo los ojos a una y dice, Amiga Date Cuenta. <risa> y ese me dio mucha risa. A mí me no si lo han visto,
3: el de, que últimamente está también de moda, el de, güey ya, y entonces hay como un nombre ah, de, sí. así también, una amiga haciendo una pendejada, así como regresando 25 veces con su ex o algo así, y la amiga dice como, güey ya. Ay, <risa> es bebéito,
0: pero, sí,
2: está muy bueno. yo tengo el sticker, si lo quieren ahí se los paso.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> También este... ¿La, ¿La amiga reacción es igual de la amiga, date cuenta? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, el de Amiga reacciona es igual que el de Amiga ah, no te cuenta. Sí, es, es muy parecido.
2: Y hay otro que encontré eh, también que es, como eh, no sé si vieron el güey que estaba eh, en el noticiero eh, diciendo que había un coche que le había caído un árbol y se da cuenta de que es el, el suyo y dice, ¡ay, soy
1: yo! ¿Lo vieron? <risa> bueno,
3: pues no, es lo mismo, ¿no? Está recuerda,
1: me, no, pero me recuerda la historia verídica de cuando a mí me pasó eso.
3: No ¿te pasó eso? ¿A ti te
1: pasó eso? ¿Cómo? Vivía yo en Santa Fe eh, y hubo un monzón y así en los edificios en los que vivía se cayó. Vimos cómo se cayó un árbol a lo lejos del, del, de la ventana de nuestro depa. Se veía cómo se había caído un árbol y yo me empecé a burlar durísimo. es Carmen, instantáneo. Yo me empecé a burlar durísimo y yo, no mames, imagínate, pobre juega al que le cayó el árbol, o sea, pérdida total. Y sí, no estaba yo equivocada. ¿Sí? ¿O sea, le cae en tu coche.
2: Así. Y, y Alesia, a ¿Ah, caray soy yo. A ah, caray pues así, soy yo. Sí. Pues así, ¿no? De, cuando estás en terapia y descubres quién te ha estado saboteando. A ¿Ah, caray soy yo.
0: Yo había visto uno de esos de scooby doo de cuando le quitan la máscara, ¿quién es el fantasma? Igual de, quién me ha estado saboteando y se la quita y es el mismo.
2: Pues así hay varias, ¿no?
1: Entonces, eso fue lo más prof lo más profundo que encontré. O sea, lo más profundo que encontramos por memes que todo se reduce a yo soy el problema de mi vida. Exactamente, ya ves, súper profundo. <risa> <risa> ya sabes que sí no de mí, pero es
2: muy profundo.
1: <risa> Exacto. <risa> oh. Oye, oiga, perdón, Yo, yo ¿cómo, ¿cómo sabremos que necesitamos terapia? O sea, ese es. Una de las preguntas que más nos hacen, o bueno, al menos varios pacientes o varias personas que se acercan a nuestras redes sociales, que nos preguntan: ¿cómo
3: saber si necesito terapia? Yo creo que una de las primeras y más comunes, y que de hecho ahorita en épocas de cuarentena y de coronavirus está muy a la orden, tiene que ver con la ansiedad, ¿no? O sea, sí, creo que justo hoy, como lo hemos dicho, si no han escuchado nuestro podcast de Se te pasa por ansioso, vayan a escuchar. Eh, pero justo hablamos de cómo la ansiedad tiene que ver con, con, con no tocar otras emociones, con no vivir otras emociones, entonces yo creo que es una súper buena señal de alarma eh, para, ok, estoy teniendo ansiedad, eh, es moment, quizá es una buena oportunidad eh, para empezar a ir a terapia, yo creo que es un buen, un buen foco rojo. Es un buen indicio. O como
2: decía mi cara hace el rato, no, También creo que tiene que ver con, no, tienes que tener un pedo, no, tienes que tener ansiedad, no, tienes que estar devastado por la vida, a veces simplemente es como, quiero sentirme más pleno, satisfecho, o contento también es un como buen in indicio de
1: que querría este, venir a terapia. terapia. O en función de lo que estabas diciendo Adri, me parece que también no, 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 es que forzamente tenga un problema o algo que no, funciona bien conmigo, pero quizás sí hay algo que quiero alcanzar y no sé cómo. O sea, quizás tengo metas o tengo objetivos o quiero desarrollar ciertas habilidades en mí y no sé cómo, para eso también sirve la terapia. Creo
0: que también, también porque... otra cosa importante de, de la terapia que he visto muchísimos de mis pacientes es como lo tengo todo pero no sé bien cómo disfrutarlo. Porque también pareciera que siempre vamos a terapia por cosas pinches, ¿no? Como, ah, quiero quitarme la ansiedad, quiero quitarme los problemas, quiero estar en paz. Pero lo que he notado yo con muchos de mis pacientes es como, ay, no mames, tengo una vida de huevos y me siento súper pleno, pero no puedo disfrutarlo plenamente. O tengo una pareja que me encanta y no me puedo entregar plenamente. Como también muchas veces acompañamos a, a, a las cosas positivas. <risa>
2: Sí, o bueno, también lo típico, ¿no? Acomodar eventos del pasado para aprender a sacarles provecho y aprender de ellos, o también como apoyar a que tengas recursos y herramientas para construir otro tipo de relaciones, no necesariamente las que estás construyendo ahorita te están gustando, entonces también como ese tipo de cosas, ¿no?
3: Creo que también eh, algo que también nos, nos puede ayudar a, a ver que quizá, eh, porque ahorita justo de que hablábamos estaba pensando en como estas dos palabras, que son bien distintas entre necesito y quiero, ¿no? Eh, que creo que de hecho ya lo hemos hablado en alguno en algún otro tema que es bien bien distinto decir, claro, yo necesito la terapia, quiero la terapia y yo creo que otra de las cosas que nos puede ayudar a, a esto es a querer tener relaciones distintas, ¿no? Yo creo que también un pues hay como un, una lucecilla que nos indique es como ah, pues quizá todas mi, mis relaciones no están funcionando, no están funcionando, o no me siento en mis relaciones como me gustaría sentirme o me gustaría eh, relacionarme y mostrarme más, creo que como el factor o el área relaciones también puede ser eh, algo importante para ver que quizás sería bueno ir a terapia.
1: Claro, y en función de las relaciones, también una forma de darnos cuenta que quizás valdría la pena eh, pedir apoyo profesional e ir a terapia, es cuando la gente nos lo dice. O sea, sí si a ratos no hay <risas> consigo, no quiere ver, y entonces es como todo mundo nos ha dicho como, güey, yo creo que te hace falta... Yo creo que estaría bueno que te dieras chance. Yo tengo un terapeuta buenísimo, ¿no? Eh, me parece que también hay que hacer caso a veces de las señales de la
2: vida. <risa> Aprendí a escuchar que le dicen.
1: Aprendí. Sí, pues, Exacto.
3: Oye, eh, <risa> también eh, otra cosa tiene que ver con a veces... Eh, regresar a los patrones que no te ayudan, ¿no? O sea, creo que... No sé si a ustedes les pase, pero eh, en mi experiencia y creo que tenemos varios eh, pacientes que a lo mejor van a terapia un ah. rato y súper bien y los vamos de alta increíble y luego pasa un rato y regresan, ¿no? Eh, y muchas veces es porque, ah, ok, iba súper bien, estaba disfrutando, pero algo me pasó, algo estoy, vi estoy vivenciando, dirían, eh, que, que me está costando trabajo y entonces regreso a alejarme eh, hacer berrinche, hacer drama eh, a mentarle la madre a todo el mundo y entonces cuando también noto como, ah mira, estoy regresando a esas cosas que quizás no me hacen sentir tan bien hmm, quizás podría ir a, a ver qué está pasando a
2: ver, pero por ejemplo ustedes, ustedes, ustedes ¿cómo se dan cuenta que necesitan ir a terapia?
3: yo o
0: sea, creo que para ya. mí la diferencia entre cuando <risas> necesito y quiero porque cuando Ajá. necesito Tengo ciertas cosas como Ya ando muy filudito, violentito Y no se me baja con nada, ni hablando con ustedes O estoy como Súper consternado Y no soy funcional O una de mis clásicas favoritas Estoy como pollito en fuga corriendo en círculos O así la clásica Estoy congelado ¿No? me, O noto mm. que estoy sintiendo cosas Y estoy vivenciando cosas Y no las siento Para mí esas son como de, de necesito, pero también muchas veces yo suelo ir más a terapia antes de necesitarla, sino cuando creo que me caería bien o, o me gustaría estar más pleno en un punto. Y ahí hay como pues, ciertos procesos de observación que tengo que de repente digo como, ah, no mames, mi relación con Gatita está increíble y no la estoy disfrutando. Cosas así.
3: <risa> ya. No, Gatita. Sí, para mí tiene que ver con, eh, creo que digo cuando era más chiquita pues, un poco me obligaba a ir a terapia. No, era, no tenía esa libertad de decir, aquí una terapia un poco, era como, ¿mandemos la terapia? Eh, pero hoy en día creo que como lo vivo y lo que me ayuda a darme cuenta es como cuando ya me siento como que ya busqué todas las opciones y ya hablé con ustedes y ya, ya usé los, las herramientas que yo tengo y no le encuentro como salida a algo. O sea, como cuando digo, ya, o sea, esto así es un tema que no tiene solución, digo, no, creo que sí es que terapia. O sea, a mí para mí eso es la señal de alarma, como cuando ya siento que ya no hay salida a algo.
1: Ok. <risa> Yo, no sé, he ido por muchas razones. O sea, de Chavita igual que Lore, fui, más de una vez fui porque me llevaron. Claro. Eh, después, en su momento cuando estuve en tratamiento por trastornos de alimentación, entre que lo pedí, lo necesitaba, me mandaron todo junto y al mismo tiempo. Eh, y después, después de justo de conocer, Regina se llamaba mi terapeuta de ese entonces, y des, como que con ella descubrí que ir a terapia era bonito. Mm. Como que con todos los terapeutas anteriores que estuve y psiquiatras y así, no, pues no me gustaba ir porque nunca lo pedí yo. ¿no? Sí. Y desde Regina fue como, como que para mí fue un ¡Ah! terapeuta increíble. O sea, vas con alguien que es súper lindo, que te entiende, que te apoya a ver qué te está pasando. Y que te ayuda, o sea, o a mí me ayudó muchísimo a desarrollar herramientas y a poder entenderme y resolver una serie de conflictos que tenía yo en ese momento. Entonces, me abrió un mundo nuevo. Fue la primera. Pero... Vez. Sí, creo que esa para Qué mí bonito. fue bonito. Sí, sí creo que fue la primera vez que que pude que, que yo quise abrirme y que yo tomé el apoyo, pues, ¿no? En este caso de, de Regina. Y, y a partir de ahí, la verdad es que en general disfruto ir a terapia. Y, y esta última vez regresé a terapia, en parte sí, porque ya sentía que llevaba yo un ratito sin ir a terapia y me gusta y siento que, que estaba yo acomodar una serie de cosas que, que están sucediendo conmigo. Pero también, hoy por hoy, porque en el doctorado tengo que <ríe> ir a terapia. <risa> porque, <risa> porque necesito cumplir mis horas de terapia. Eh, co conociendo y usando el modelo que estoy estudiando, entonces este, pues así fue como hoy por hoy ando en terapia.
3: Justo algo que lo que dice Ale es súper importante hacer como esta distinción porque muchas veces creemos que, que ir a terapia es un proceso como do doloroso, que sufres, que, ¿no? que padeces, que como, híjole, tengo que ir a terapia o sea, que de verdad pareciera que es eh, pues una cosa de sufrimiento y creo que algo súper bonito es justo lo que dice Ale, ¿no? Que de hecho es un proceso súper disfrutable y, por ejemplo, yo
2: he ido a terapia en función de, a veces, estar en crisis matrimoniales. Por ejemplo, una vez fui con Alesia, cuando todavía no éramos amiguis, y es 100% recomendable. <risa> Pero Ay, también, también he ido eh, cuando, de repente, he tenido como sensaciones de eh, no caerme bien, o no, no estar al 100% bien conmigo, y ahí también eh, he, me he ayudado a, a crear recursos y herramientas que quizás no tenía. O, por ejemplo, también con un episodio que ya salió que tiene que ver con la escasez. Cuando me di cuenta de que tenía temas fuertes con mi manejo
1: del dinero, eh, decidí ir a terapia y me sirvió muchísimo. Pero es que un poco nosotros ya los numeramos desde nuestra experiencia y así, pero me parece que de manera puntual valdría la, valdría la pena perdón decir por qué sí ir a terapia, qué sí nos da, cuáles son los beneficios de ir a terapia
2: conocerte ahí. No, ahí aprender a usar lo que lo que sientes a favor acomodar eventos del pasado y sacarles provecho descubrir cosas nuevas de ti desarrollar herramientas y recursos vivir mejor y sobre todo construir otro tipo de relaciones también
0: aprender a disfrutar plenamente aprender a ver tus metas aprender a pasarla mejor en la vida llevarte mejor aprender a ti a
3: mismo
0: llevarte mejor contigo mismo sí
1: Tenerte autocompasión, desarrollar la parte de aprender a pedir, de ap
3: a aprender. Bla, 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 bla. A, a pedir. La aprender <ríe> a pedir. del lenguaje. Exacto. <ríe> también. Esa no la hacemos, pero podemos recordarles a alguien. Exacto. Oigan. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuándo, o sea,
1: por qué si sí es un pedo o por qué si no está tan chido no ir a terapia? Yo creo que en primer lugar...
2: Eh, a
1: veces no nos
2: damos cuenta pero eh, ya pagamos precios altos, ¿no? Y de repente eh, por estar como nuestros automáticos o por no tener como ciertas herramientas o recursos desarrollados, eh, pues sí vamos por la vida pasándola mal este, nuestras relaciones no son las que queremos, o sea, eh, los precios en sí son más altos de los que incluso a veces la consulta cuesta, ¿no? Porque yo he escuchado muchísimas veces que la gente dice uy, no, es que está bien caro tengo que pagar como Dos mil pesos al más en terapia, no, pues mejor no, me los ahorro. Y entonces es como, dejan de ver un poquito que el precio que ya pagan, es muchísimo más alto que esos, claro, Todo lo pesos. que
1: pagas en ansiolíticos y así, créeme, salimos
0: más baratos. Por ejemplo, yo tengo ahorita una paciente que, pues con esto de estar encerrada, a mí siempre me ha dicho como, no, a mí es que es un dineral venir a terapia y tus cursos y no sé qué, bla, bla, bla. Y ahora que están, yo siempre le decía como, te lo juro que gastas más dinero... En comprarte cosas para evadir tus emociones o en irte a cenar o en tal. Y ahorita que ya lleva tres semanas encerrada, el otro día vino a consulta y me dijo, güey, está cabrón, me gasto más de la mitad de mi sueldo en estar evadiendo lo que siento. Y ahorita que no lo puedo evadir, me estoy dando cuenta que de nada sirve lo que me he comprado porque no lo puedo evadir si estoy en mi casa. Y está entrando el proceso emocional ahorita como súper bonito, súper duro, y está tomando decisiones que... Pues la verdad es que había postergado y le daba mucho miedo tomar, y está aprendiendo a tener una mejor relación consigo misma, lo cual se va a traducir en tener una mejor relación con sus finanzas, porque al no tener que gastar a lo pendejo para evadir <risa> va a <poder> <risa> invertir en otras cosas, he dicho.
3: Muy ya bien. ¿Otra, claro. otra cosa, ¿me a decir algo, Luis? No, no, vas, no, vas.
1: Otra cosa que creo que nos sucede cuando no vamos a terapia o nunca hemos ido y no nos damos chance de aprender a conocernos, es que repetimos patrones y patrones y patrones y una y otra vez la misma historia, y así cual canción de Alicia Villarreal cuando formaba parte del límite ¿qué tal mi memoria? Este, vamos a tropezar de nuevo y con la misma piedra, muchachos
3: Sí, son como estas típicas historias de siempre me pusieron el cuerno, o siempre me transearon eh, o, ¿no? O sea, como cuando pasan ese tipo de cosas, ya es como muchachos, algo está pasando
1: Sí, de pronto yo he tenido pacientes que tuve una paciente que cuando llegó conmigo eh, llegó por un tema de relación de pareja porque iba parecía que iba a entrar a su cuarto divorcio y el problema o parte del problema es que eh, no entendía por qué me decía es que tengo muy mala suerte o sea es la cuarta vez que me voy a, o sea me voy a divorciar porque, porque. todos me salen alcohólicos.
0: No, es, es que juega el melate y es lo que no. ya no es suerte ¿no? entonces
1: sí, si ya vas para cuatro ya
0: sí, <risa> considera
2: algo tendrás, que no es suerte
1: exacto, algo tendrás que ver se los pongo porque así como ese que es un ejemplo real pero que parece de chiste nos pasa a todos, hay temas que repetimos y repetimos y repetimos y seguimos creyendo que no tenemos nada que ver con nuestra historia
2: Así claro. es. También se vuelve un pedo no ir a terapia cuando eh, si eres como Lore, por ejemplo y tienes eh, pequeña ansiedad de ratos. Tenía, cuando de tenía repente eh, tenías, tenías, tenías. Pequeña. Eh, pequeña, pequeñita. Cuando ya cada vez se vuelve no. menos manejable. Entonces eh, nosotros hemos tenido pacientes que antes de llegar con nosotros ya han ido, ya han sido hospitalizados previamente más de una vez, eh, justo por ansiedad, porque a ratos los síntomas se confunden como con paros cardíacos y cosas así bien bonitas, ¿no? Entonces, pues sí, a veces... Y sí,
3: cuando es menos manejable, yo, yo fui una de esas, eh, auténticamente es menos manejable, o sea, ya no comes, ya no puedes dormir, ya no puedes ir a la escuela, o ya no puedes trabajar, ya ningún este, aromaterapia, este, meditación guiada, ansiolítico, este, gotitas mágicas, ya nada funciona, o sea, ya es como auténticamente... No puedes hacer nada porque el 100% de tu tiempo tienes ansiedad. Y si han tenido ansiedad, pues no se siente muy bonita que digamos.
0: Ahora, yo creo que uno lo de los pedos grandes que yo me, me he encontrado en esto de no ir a terapia con mis pacientes, siempre hago la metáfora de, de cómo sabes, cómo sabías que tu platillo te gustaba, tu platillo favorito te gustaba antes de probarlo. No hay forma de saberlo antes de probarlo. Entonces, muchas veces. Llego pacientes que llegan conmigo como, ah, no, pues yo vengo a trabajar este temita y no sé qué, se quedan en terapia en, en un proceso de trabajar más temas y se topan con una vida súper plena, súper bonita y lo dicen, es como es que yo cuando llegué a terapia pensé que tenía una vida plena, contenta, bla, bla, y sí la tenía, pero pues ahora sí que hasta entre los perros hay razas, ¿no? Este nuevo nivel de plenitud, este nuevo nivel de, de chingonería que tengo en la vida gracias a lo que descubrí en terapia es nuevo. Justo le estaba escribiendo a una paciente que está en Estados Unidos ahorita para ver cómo está con lo del coronavirus y todo, y bla, bla. Y era una persona que no podía estar en su casa, se la vivía haciendo ejercicio, haciendo diferentes cosas, y me dijo como, güey, no te había escrito, perdón, se me olvidó, pero estoy súper agradecida porque estoy disfrutando muchísimo el tiempo de la cuarentena, estoy aprendiendo idiomas, estoy cocinando, estoy haciendo rutinas de ejercicio desde casa, me estoy llevando increíble con mis papás. O sea, fue como como un proceso súper chido ella darse cuenta que todo el proceso que tuvo terapéuticamente la llevó a un nivel que no estaba claro hasta que en esta crisis lo vio.
2: Ah, qué padre, a mí, qué bonito.
0: Entonces, creo que también eso es algo común de repente de, de creo que yo ya estoy en mi nivel máximo de plenitud y pues no, siempre se puede mejorar y la terapia sirve para eso.
2: Ahí es donde les aplicamos el amiga
3: date cuenta. <risa> Eh, otro punto que creo que también eh, ya es un pedo es cuando pues, tus relaciones no funcionan muy chido, ¿no? Eh, y, y aunque sabemos que no hay nada bueno ni malo y que cada quien tiene las relaciones eh, pues, que les funcionen y que estén bien para él o para ella, eh, pues sí, cuando ya tus relaciones quizás son muy violentas o inclusive tú no te sientes a gusto con ese tipo de relación, también se puede volver un pedo porque pues, cuando estamos allá adentro es más difícil salir solitos, entonces también se puede generar un pedo sin terapia en tus relaciones
2: A una que yo viví, ¿no? O sea, de plano llega un punto en el que de tanta crisis y de tanto pues yo diría ser negligente con uno mismo, neta, ya no te sientes a gusto contigo, ¿no? O sea, yo sí llegué a un punto en mi vida en el que ya no me gustaba quien yo era, en el que no me caía bien, en el que me, me, me era detestable estar yo solita conmigo, ¿no? Sí, o sea, Digo, suena muy dramático como lo digo, pero pues es que sí lo vivía. <risa> y lo peor de todo es que en general cuando estamos en esa sensación lo vivimos solos porque un poco de vergüenza o un poco es como, pero ¿cómo puede ser que me caiga tan mal? ¿No? Sobre todo si pasa como en una crisis fuerte que pues, las crisis a veces se sienten como si fueran repentinas. Entonces sí, sí llegas a, a quedarte como en una situación así contigo.
3: Y ahorita que dijiste, Adri, que yo creo que eh, es otro problema eh, tiene que ver justo con pasarla solo en la vida, ¿no? O sea, sí creo que también puede ser un problema cuando ya no, no, no te dejas cuidar, no pides apoyo, eh, y la vives tú solo, porque generalmente eso, pues, eh, lo hemos vivido y, pues, no se siente bonito, eso pues, también puede ser un problema.
0: Y, y eso que estás tocando, Laura, es súper importante, inclusive a nosotros nos llega a pasar de repente, porque es bien, bien confuso entender... Al menos para mí los dos puntos más difíciles de entender de cuándo pedir ayuda es uno, ¿para qué pido ayuda si mi problema no tiene solución y ya sé que no tiene solución? Y dos, ¿para qué pido ayuda si puedo solo? Y justo justo para mí estos dos puntos de la ayuda son súper importantes porque uno, aunque tu problema no tenga solución, el simple hecho de dejarte acompañar es súper bonito. Eh, no para que te solucionen el problema, sino para que tengas tranquilidad, paz, conexión. Y dos, sí estoy seguro que millones de los problemas que tienes los puedes manejar solo, pero es mucho más bonito hacerlo acompañado. Entonces no es ni porque no puedas, ni porque tu problema se tenga que solucionar, es simplemente somos animalitos de manada y dejarte acompañar.
1: Exacto. Y en función de eso a veces también nos pasa, y la terapia también sirve para eso, eh, que muchas veces lo que sucede cuando no lo hacemos es que nos sentimos incomprendidos por el mundo, por la vida, ah, por sí. nosotros, por nuestra gente. Eh, de verdad, no, sentimos que nadie nos entiende y eso nos hace sentir muy solitos, ¿no? Eh, y la verdad es que no es un lugar agradable, o sea, no, no es un lugar bonito y sobre todo cuando además tiene solución, ¿no? Y hay, hay formas muy sencillas de, de poderte sentir entendido y que la gente pueda ser empática contigo y viceversa. Entonces, sí creemos que, como decíamos en un principio, a veces en este caso por no ir a terapia, pagamos precios más altos de lo que en realidad podríamos estar pagando. Eh, entonces, pues ya, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacemos con esto de darnos cuenta y de ir a terapia?
2: Escuchar nuestros 12 tips,
1: que es la cantidad de terapeutas que ha tenido Alicia en su vida. <risa>
2: Tip número uno. Amiga, date cuenta. O sea, escucha la retroalimentación.
3: <risa> y cuando decimos escucha, es auténticamente escucha. Una vez más, no apliquen el abrams a la verga. Es decir, aunque se sienta feo eh, y que pues, no es bonito que te digan, eh, quizá un poco por los tabús y por los juicios que podemos tener, aunque no se sienta muy bonito que te digan, ¿Dónde terapia? Pero pues, si te lo está diciendo alguien que te ama es por algo. Confía en que te aman.
2: Tip número dos. A veces se nos olvida que eh, podemos ser ejemplo y que podemos ser inspiración para los demás. Entonces creo que también si de repente te frustra, por ejemplo, que tu amiga o tu amigo o tu familiar no van a terapia y los estás empuje y empuje y empuje, pues quizás una buena forma de acompañarlos a que sí vayan es yendo tú.
0: Yo, no, yo estudié física, yo no creía en la terapia... Yo cuando caí en depresión quería ir al psiquiatra que me diera chochos... Y lo que me hizo llegar a terapia fue que me fui a vivir con mi papá y mi hermano... Y cuando empecé a ver que ya no eran los que yo conocí... Y que auténticamente habían cambiado y, y pues yo era bien cabroncito... Bueno, sigo siendo... Como que les ponía cuartos, cuatros, a veces reaccionaban <risas> como yo estaba acostumbrado... Y no reaccionaban, para mí fue como un... ¡Tome la puto! La gente sí cambia en una de esas... La terapia hace algo y en gran parte por eso me atreví a probarla, por el cambio que en ellos. Entonces, pues no lo hicieron por mí, pero para mí el verlos distintos me jaló a tener una vida distinta. Tip número chava?
2: tres. <risas> Ponte en paz con tus miedos y sé valiente. Sí, sí da miedo ir a terapia, sí, si sí se siente feo, sí, sí te vas a sentir como que, sobre todo si nunca has ido, ¿no? Y es tu primera sesión, pues sí te vas a sentir quizás como vulnerable, pero eh, es importante que también tomes tu valentía y te cuides. Tip número cuatro. Pon en pausa tus prejuicios.
1: Sí, a veces eh, quizás eh, yo que soy la que tiende a tener pacientes con problemáticas específicamente sexuales, eh, me parece que, que este tema de poner en pausa los prejuicios es bien importante porque a veces no nos damos chance de ir a terapia o de pedir apoyo profesional porque sentimos que está mal, que es de locos, que yo, como decía Milcar hace rato, debería poder solo, que, que no me van a poder ayudar con mi problema porque lo tengo desde hace mucho. Eh, y me parece que aquí se trata de ponerle pausa a todo eso que crees, a todas esas ideas preconcebidas que tienes acerca de la terapia, y acercarte a probar, en este caso, a conocernos a nosotros porque sí creo que somos tu mejor opción y este y a probar una terapia distinta.
2: Tip número 5. Prueba hasta encontrar con quién haces clic. Muchas veces me he dado mm. cuenta de que la gente va a terapia y dice, no, nah, no funciona, no me sirvió, no sé qué, pero no tuvo que ver en sí mismo con el proceso terapéutico, sino que, con que con el terapeuta pues nomás no sean clic.
3: Y pues, es pues, como eh. en
0: esto... más más más.
3: En esto se, se vale decir que no. O sea, se vale decir, pues, no, no, o sea, pues, eh, no me gustó. Yo, yo a ver, en, en, en opinión, y a lo mejor no es la mejor recomendación, pero inclusive se vale un poco ghostear con los terapeutas, o sea, como yo la última vez fui con una mujer que cero hice click, cero me funcionó, o sea, me sentí enjuiciada y es como, la neta es, tampoco le dije como, oye, la verdad es que me sentí enjuiciada. Pues no, la neta no, simplemente no me hizo click y le dije, pues no, quiero regresar. Y ya, ahora encontré a Paquito, que somos Team Paquito, eh, y ya te hizo click, pero entonces se vale decir que no, que no al terapeuta y no pasa nada.
0: Y también se vale a veces pedirle recomendaciones al terapeuta. Eh, varios de mis pacientes de repente me han dicho como, oye, la verdad es que me encanta el modelo, me caes bien o algo, bla, bla, bla. Pero estas cosas no me gustan. Entonces digo, ah, no, no importa, pues ven con Adri, ven con Alesia, ven con Fabio, ven con Lore. Y en evolución nos ha pasado que de repente tenemos pacientes que prueban, prueban a Alesia, prueban a Fabio, me prueban a mí y se quedan con Adri. No, entonces, es, es <risa> encontrar quién hace clic eh, es algo importante, es algo bonito y es darte chance de probar. Y como dice Lore, yo sí creo que se vale que no le digas al terapeuta y desaparezcas, pero es súper útil que le digas al terapeuta. Yo tengo una paciente que, que no iba pues porque, como verán, soy bien pinche grosero y a ella le molestaba que dijera groserías y cuando regresó a terapia, porque probó más terapeutas y no le daban resultados, no se atrevía a decirme que era por las groserías y le fue sorprendente descubrir que podía no decir lo serías durante su, durante su hora de sesión. Entonces también a veces lo que nos molesta de la terapia es negociable.
2: Tip número 12. Pon en la balanza los precios que ya pagas y nota si quieres seguir pagando
0: No no quieres, ven a terapia. <risa>
3: No quieres, la puedes
0: pasar mejor de lo que la pasas.
3: Se los prometemos. 10
1: más verde, gente. Y bueno, pues así llegamos al final de este episodio. Eso te pasa por no ir a terapia. Sí, nuestro infomercial gigante, larguísimo, pero padrísimo y que creo que te puede ser súper útil para ponerte en paz, para poner en pausa tus prejuicios, para tener una idea distinta de qué sí es ir a terapia cuáles son los beneficios de darte chance de pedir apoyo profesional y cuáles son los posibles precios de no hacerlo. Eh, si apenas te vas incorporando a nuestro podcast, te dio flojera escuchar todo lo demás, te paso rápidamente los tips. Eh, el primero es el súper básico, amiga, date cuenta. Es decir, aprende a escuchar la retroalimentación que te da la gente que te quiere, porque por algo te lo está diciendo, entonces, simplemente escucha desde ese lugar. Quizás hay algo de lo que te están diciendo que sí vale la pena. Tip número 2, también se vale ser ejemplo, ser fuente inspiradora y creadora eh, de eso que tú le estás proponiendo a los demás que hagan. Entonces, si tú estás a favor de la terapia, si a ti te hace sentido y quieres que tu amigo, tu primo, tu hermano, alguien de tu vida se anime a ir a terapia, quizás si tú pones el ejemplo, la gente a tu alrededor se inspire. Tip número 3, ponte en paz con tus miedos y sé valiente. Sabemos que observarte, que aprender a ir por la vida que quieres, que aprender a entrarle también a tus propios miedos, a tus propios fantasmas, da susto, pero para eso se vale ser valiente y también aquí te podemos enseñar cómo. Tip número 4, pon en pausa tus prejuicios, ¿no? Eh, eh, todo eso que crees acerca de la terapia, porque quizás te resulte sorpresivo, todo lo que puedes encontrar. Tip número 5, pruebas de encontrar con quién haces clic. Se vale, se vale pasar de un terapeuta a otro terapeuta hasta encontrar la persona con la que haces clic. Eh, y finalmente, ponen una balanza los precios que de hecho ya pagas eh, por no pedir ayuda, por no atreverte a quizás en este caso ir a terapia, eh, pudiendo pagar precios mucho, mucho más bajitos porque, según nosotros, el pasto de este lado sí es más verde y ya pasas mucho mejor si te das permiso. Eh, te recuerdo que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Evolución Terapéutica. Eh, también, si quieres que hablemos acerca de algún tema en particular, nos lo puedes mandar a cualquiera de nuestras redes sociales y seguramente lo estaremos tocando en alguno de nuestros episodios. Esto fue... Eh, espera,
0: espera, 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 hay algo súper importante <risa> que nos está olvidando mencionar. Eh, Dinos, este a... podcast lo hacemos eh, de nuestro bolsillo, no ganamos un peso con él, y para poderlo seguir haciendo, tú puedes ser nuestro patrocinador. Desde un dólarcito al mes, que la verdad es que no te cuesta nada, hasta creo que cinco o siete dólares, además vas a ganar acceso a contenido especial, vas a ganar un montón de cosas. Y para ustedes un dólar no es mucho, pero si cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento nos da un dólar, va a hacer que este podcast no solo siga viviendo, sino crezca. Y creo que algo bonito de lo que está pasando en estas épocas de cuarentena es justo toda la unión y todo el cariño que estamos teniendo entre personas. Entonces métanse a la página de Patreon, Patreon, hablo muy mal inglés, perdón, pero ahí es justo donde, donde pueden buscarnos. Eh, escríbanos, les mandamos el link por Instagram, por Facebook, por WhatsApp para que les mandemos el link y puedan ayudarnos a que este proyecto siga sucediendo, pero además siga creciendo, tenemos muchísimas ideas en el tintero que si nos ayudan a que se hagan realidad pueden disfrutarlas junto con nosotros
1: Muchas gracias a mí por recordarnos cosa más importante Minero <risa> eh, Entonces, pues ya saben, acérquense a nosotros conózcanos, si estás aquí en la Ciudad de México puedes marcar al 6840-9301 o también de cualquier otro lugar del mundo, nos puedes escribir por WhatsApp al 554879-0009. Este fue el podcast de Evolución Terapéutica. Yo soy Alessia Ibari Nos vemos en el siguiente episodio y te recuerdo que esto es Terapia Políticamente Correcta. Bye.